0: Του αέρα. Η μαύρη και η λευκή πέτρα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μαύρη πέτρα που στεκόταν στο βυθό μια σκοτεινή θάλασσα. Η μαύρη πέτρα. Δεν πολυκουνιόταν. Γενικά δεν της άρεσε να μετακινείται. Πότε-πότε άφηνε να παρασυρθεί προς τα εκεί που την πήγαιναν τα ρεύματα. Πάντα στην ίδια θάλασσα. Πλάι στις ίδιες πέτρες. Στα ίδια κοράλια. Κυλούσε αργά. Γιατί ήταν κάπως μεγάλη και βαριά. Η μαύρη πέτρα... Άκουγε με ενδιαφέρον τις ιστορίες όσων έκαναν ταξίδια μακρινά και καμιά φορά του ζήλευε. Μα δεν ήθελε να αφήσει τα γνώριμα νερά της. Αγαπούσε την ασφάλεια της γειτονιά τη. Μία μέρα εκεί που στεκόταν είδε κοντά της. Μια μέρα, εκεί που στεκόταν, είδε κοντά της μία λευκή πέτρα. Ήταν κάτασπρη σαν το γάλα. Μικρή και αεικίνητη. Έλαμπε σαν διαμάντι μέσα στο σκοτεινό βυθό. Τα περαστικά ψάρια σταματούσαν, τη χάζευαν και τις έπιαναν κουβέντα. Πιο καλό ρεύμα σε έφερε στα μέρη μας. Πού υπάρχουν κι άλλες σαν εσένα. Έρχομαι από το βορρά. Η λευκή πέτρα απαντούσε πάντα με ευγένεια. Και η αλήθεια είναι ότι κέρδιζε με τον τρόπο της όλους τους γειτονέ της. Μόνο η μαύρη πέτρα την κοιτούσε καχύποπτα. Καλά, δεν βρήκε κανένα καλύτερο μέρος να πάει. Δίπλα μου έπρεπε να σταθεί. Τώρα όλοι θα κοιτούν αυτοί και θα τη θαυμάζουν. Κάθε φορά που έμεναν μόνες, έβρισκε ευκαιρία και τις έδινε μια σπροξιά για να τη στείλει πέρα, μακριά. Στην αρχή η Λευκή Πέτρα χαιρόταν γιατί νόμιζε ότι ήθελε να γίνουν φίλοι και της ανταπέδιδε παιχνιδιάρικα τις προξιές με άλλες προξιές. Περνούσαν οι μέρες και τα χτυπήματα δυνάμωναν μέχρι που η Λευκή Πέτρα αποφάσισε να τη ζητήσει το λόγο. Την πλησίασε διστακτικά και καθώ ετοιμαζόταν να της μιλήσει «Συνέβη κάτι το αναπάντεχο». Ένιωσε κάτι να την ακουμπά και μέσως μετά έχασε την επαφή με την άμο από κάτω της. Ήταν ένας δίτης. Καθώς περνούσε την είδε και χωρίς να χάσει καιρό την πήρε στα χέρια του. Την ίδια τύχη είχε και η μαύρη πέτρα. Ο δίτης θαύμασε και τις δυο τους μέσα στα χέρια του. Η ομορφιά της μίας αναδείκνυε την ομορφιά της άλλης. Η αντίθεσή του ήταν συμπληρωματική. Πραγματική έμπνευση. Την επόμενη στιγμή οι πέτρες βρέθηκαν σφινωμένοι στη στενή τσέπη του, η μία πάνω στην άλλη. Δεν μπορούσαν να ανασάνουν. Δεν είχαν βρεθεί ποτέ τους τόσο κοντά. Ήξεραν και οι δύο ποιο θα ήταν το μέλλον τους. Ήταν σε απόγνωση. Τι μπορούσαν να κάνουν για να γλιτώσουν; κοιταχτηκαν Κοιτάχτηκαν καλά-καλά. Μια ιδέα πέρασε από το μυαλό τους, σαν να στραπεί. Χωρίς καθυστέρηση άρχισαν να σπρώχνονται με όση δύναμη τους είχε απομείνει. Ο δρόμος προς την ελευθερία ήταν ένας και είχε πόνο. Τι, μόνο αυτό έχεις... Ναι, γιατί εσύ έχεις κάτι καλύτερο. Μωρε τσάμπα, πήγε η εξάσκηση που έκανες τόσο καιρό. Για να σε δω τώρα. Ξαφνικά ο Δίτης σταμάτησε. Αυτή ήταν η ευκαιρία τους Κοιτάχτηκαν συνομωτικά και πήραν όση φορά μπορούσαν Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό Που μέσα σε ένα δευτερόλεπτο προσγιώθηκαν στην άμμο Μερικά μέτρα η μία από την άλλη Και έμειναν εκεί ανέστητες για ώρες Όταν άρχισαν να συνέρχονται από το χτύπημα Έκαναν μία στροφή και έψαξαν τους εαυτούς τους Επιτέλους ήταν ελεύθερες Όμως ο απολογισμός ήταν τρομακτικός. Η μαύρη πέτρα είχε μια βαθιά ρογμή και η λευκή είχε χάσει ένα κομμάτι της. Προσπαθώντας να συνέλθουν από το σοκ, αναζήτησαν αυθόρμητα η μία την άλλη. Κύλησαν κοντά, ύστερα κι άλλο, προσπαθούσαν να συνδετοποιήσουν τι είχε συμβεί. Δεν μιλούσαν, Μόνο ακούμπησαν για λίγο μεταξύ τους, σαν να επιθυμούσαν την επούλωση των πληγών τους, σαν να ζητούσε η μία τη φροντίδα της άλλης. Και, και το λίγο έγινε πολύ και το πολύ έγινε περισσότερο. Έμειναν ενομένες για πάντα, οπότε στέκονταν ακίνητες και πότε ταξίδευαν. Και όταν ακόμα άρχισαν να κυτρινίζουν από τα βρία και τις λιχίνες στην επιφάνειά τους, γνώριζαν ότι υπάρχει κάτι που τις ενώνει. Αυτό το κάτι είχε λίγο από το λευκό της μίας και λίγο από το μαύρο της άλλη. Αυτό το κάτι μένει αναλύωτο στο χρόνο. Σε αυτό το κάτι δεν πάτησε κανείς. Ποτέ. Διαβάσαμε ένα παραμύθι τη Ευγενίας δουβαρά από τις εκδόσεις «Ο σελότος. Ένα τίποτα για δώρο. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα και ο Μούς Ήθελε να κάνει στον καλύτερο του φίλο, τον Έρλ, ένα δώρο. Αλλά τι να του έκανε. Ο Έρλ είχε ένα μπολ. Είχε ένα κρεβατάκι. Είχε ένα παιχνίδι για να μασάει. Ο Έρλ είχε τα πάντα. Ο Μούς σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε και ξανασκέφτηκε. Υπάρχει τίποτα να κάνεις δώρο σε κάποιον που έχει τα πάντα? Τίποτα. Ε, λοιπόν, θα χάριζε στον Έρλ ένα τίποτα. Μα σε αυτόν τον κόσμο, τον γεμάτο από κάτι που θα έβρισκε ένα τίποτα. Ο Μούς άκουγε συχνά τον Φραγκ να λέει, «Ορίστε τίποτα στην τηλεόραση». «Μα από όσο ήξερε ο Μούς, πάντα υπήρχε στην τηλεόραση κάτι τί. Ο Μούς άκουγε συχνά την Τούζη και τις φίλες της να λένε, «Θα κάνουμε τίποτα!» «Αλλά από όσο ήξερε ο Μούς, πάντα έκαναν κάτι τί. Η Μίλη στάθηκε στην πόρτα λέγοντας, «Πάω να ψωνίσω τίποτα!» Έτσι, βγήκε για ψώνια και ο Μούς. Έψαξε προσεκτικά τα μαγαζιά. Υπήρχαν πολλά, πολλά, πολλά κατιτή. Να το τελευταίο κατιτή, να το νέο κατητί. Μα πόσο μπορούσε να καταλάβει, δεν πουλούσαν τίποτα. Γύρισε λοιπόν ο Μούς στο σπίτι. Κάθισε στο μαξιλάρι του και έμεινε απλώς ασάλευτος. Όπως κάνουν συχνά οι γάτες. Και καθώς δεν σκεφτόταν πια τίποτα, το βρήκε. Τίποτα. Πήγε λοιπόν και πήρε ένα κουτί να βάλει τίποτα μέσα. Μετά όμως ο Μουσ σκέφτηκε, αυτό δεν χωράει τίποτα. Έτσι πήρε ένα μεγαλύτερο κουτί. Ορίστε τώρα, τίποτα καλύτερο». ο oh, για μένα» ρώτησε ο Έλ. «Μούς, μα δεν ήταν ανάγκη να μου φέρεις τίποτα». «Ποιος του το είπε» σκέφτηκε ο μού. Ο Έρλ άνοιξε το δώρο του Μούς. «Δεν υπάρχει τίποτα εδώ», είπε ο Έρλ. «Ναι», είπε ο μού. «δεν υπάρχει τίποτα. Εκτός από μένα και εσένα». Έτσι, μετά ο Μούς και ο Έρλ έμειναν απλώς αμίλητοι. Απολαμβάνοντα το τίποτα και τα πάντα. Διαβάσαμε ένα παραμύθι του Patrick Μακδόνελ. Σα εύχομαι μια πολύχρωμη καλημέρα.